0: Wie gesagt, auch von meiner
1: Seite nochmal herzlich willkommen an alle, die dazugehören, als alle, die zu Gast hier sind. Das ganz schön ist, ist, heute ist ein, kann man so sagen, ein befreundetes Pastoren Ehepaar da, aus der Philippus-Gemeinde, auch hier aus dem Prenzlauer Berg, wir kennen uns aus der Allianz. Ich könnt ihr einmal eure Hand heben, auch wenn euch das unangenehm ist, und können mal einen Applaus geben, weil das ähm, einfach schön ist, dass wir als verschiedene Gemeinden, die unterschiedlich sind, einfach uns wertschätzen und gemeinsam Gottes Reich bauen in dieser Stadt, in diesem Bezirk, Und das finde ich gut. Genau. Wir sind einfach in den Wochen im Mai, wollen wir uns dem Heiligen Geist, wollen wir ihm Raum geben. Wir wollen dem Heiligen Geist immer Raum geben, aber gerade jetzt haben wir gesagt, weil weil Gemeindefreizeit ist, dass wir sensibel sein wollen für sein Wirken, dass wir schauen wollen, was er zu tun hat. Und ich merke es auch in der Predigtvorbereitung, ich liebe es in Serien zu predigen, klar meine Punkte zu haben, was der Herr sagen möchte oder was ich empfinde, was dran ist oder was ich lehrmäßig abdecken möchte. Aber jetzt gerade merke ich, es sind eher so Schlagpunkte, die der Heilige Geist gibt und mein Herz, ich möchte so mit dem Heiligen Geist mitgehen und schauen, was das für uns bedeutet. Deswegen möchte ich von letzter Woche nochmal aufgreifen, was wir einfach uns schon angeschaut haben. Herr, ich bete dass dein Wort heute Morgen läuft. Du kennst jeden Einzelnen, hier. du weißt, wer jeder Einzelne ist, wo er steht, wie er dich kennt, ob er dich schon kennt, ob er dich noch gar nicht kennt, ob er vermutet, dass du da bist oder vielleicht sogar das gar nicht ja, glauben kann oder glauben will. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jeden kennst heute Morgen. Und dass du real bist, erfahrbar bist und dass du sprichst. Und ich bete, dass wir heute Morgen dein Wort hören und dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Sprich zu unserem Herzen, zieh uns weiter, zieh uns dir nach, dass deine guten Gedanken in unserem Leben geschehen. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Wir haben gesprochen über Gottes Reich und dass Gottes Reich da ist. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt, jetzt. Das Herrschaftsgebiet Gottes ist nahe gekommen. Das bedeutet, es ist nicht weit weg, aber wir haben auch darüber gesprochen, dass es nicht einfach geschieht, sondern es ist zum Greifen nah. Und wir haben uns angeschaut, die blutflüssige Frau oder auch Jairus, ähm, die sich ausstrecken nach Gott und sagen, Gott, berühre uns, Jesus, handle in unserem Leben. Und es interessant ist, es gibt Szenen wie bei der blutflüssigen Frau, wo Jesus vorbeigegangen wäre. Es wäre nichts passiert. Und es gibt Zeiten, wo Gott in Sichtweite vorbeiläuft bei dir, vielleicht durch den Gottesdienst, und du kannst zugreifen. Das Reich Gottes ist zum Greifen nah. Zwei Extreme Während Es ist weit weg, Gottes Reich ist in Afrika, in irgendeiner erwecklichen Gemeinde in Asien, in Bethel, Reading, Kalifornien, aber nicht hier. Oder das andere Extrem, ja, es passiert einfach. Wenn Gottes will, dann wird er es sowieso tun. Beides stimmt nicht. Es gibt einen Anteil, wo wir uns ausstrecken dürfen nach mehr, wo wir sagen, Herr, berühre mich, Herr, heile mich, Herr, bewege dich. Und wenn Gottes Reich verkündigt wird, wenn, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist hier, hat es immer verknüpft mit Dingen, die man testen, die man sehen und die man erleben konnte. Es war nicht ein theoretischer Satz, sondern gesagt, Gottes Reich ist hier, heilt die Kranken. Gottes Reich ist hier, reinigt die Aussätzigen. Gottes Reich ist hier, weckt die Toten auf, die, die zu früh gestorben sind. Das heißt auch, nicht jeder stirbt im Timing Gottes und Gott sagt, in einem Atemzug weckt die auf, die zu früh gestorben sind. Das stimmt auch für Berlin 2013. Amen. Amen. Und Lukas 6, da lesen wir, wir gucken uns einfach ein paar Bibelstellen an, da heißt es, also die Volksmengen, die kamen um ihn zu hören. Und warum noch? Also sie wollten ja. hören, was er zu sagen hat, aber es hat nicht ausgereicht. Es ist auch nichts falsch daran, wenn man mehr möchte von Gott. Es ist super, in dem Gottesdienst zu sein und um von Gott zu hören, zu lernen, aber die sind gekommen, um zu hören und um von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Sie sind gekommen, weil sie wollten, dass Gott sie heil macht, dass Gott sie gesund macht. Das haben sie erwartet. Es ist legitim, in den Gottesdienst zu kommen, Gott zu nahen frühmorgens, wenn du deine Zeit mit ihm hast, in den Hauskirchen, in den Kursen, um zu erwarten, dass Gott etwas macht. Amen. Und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Also er heilte körperlich Kranke und er heilte Menschen, die von unreinen Geistern geplagt waren. Auch das stimmt Berlin 2013. Es gibt unreine Geister, es gibt Nächte in dieser Welt, die Menschen gebunden halten oder gefangen halten. Und Jesus ist der Name, über allen Namen der Menschen auch heute noch befreit und frei macht. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzuhören. Denn Kraft ging von ihm aus. Und er heilte alle. Wir machen es in den Schulen, in unseren Kursen, gehen wir da ein bisschen genau drauf ein, wenn wir über Heilung reden. Aber ein Satz, merkt euch den. Es gibt so ein Argument, ja, Jesus hat nicht alle geheilt. Man weiß das nicht genau, ob man das erwarten kann. Ich gehe nicht in Details davon. Aber so viel sei gesagt. Jeder, der zu Jesus gekommen ist, für Heilung, ist geheilt gegangen. Es gibt nicht ein Beispiel im Neuen Testament, wo jemand Jesus um Heilung gebeten hat und nicht geheilt fortgegangen ist von Jesus. Jesus hat nicht unmittelbar, nicht immer gleich geheilt, manchmal hat er diskutiert, dass es nicht sein Mandat ist, aber keiner ist krank wieder fortgegangen, von dem die zu ihm gekommen sind. Das ist der neutestamentliche Standard. Das, was Gott uns als Beispiel gegeben hat, und ich glaube, darauf können wir vertrauen. Das ist der Maßstab, den wir nachjagen, ähm, sonst hätte uns der Herr weitere Beispiele gegeben, wo er gesagt hat, du jetzt nicht das Timing, ist jetzt nicht dran. Gott will ja dadurch was beibringen. Gibt es aber nicht immer. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir können, Jesus ist perfekte Theologie. Wer Jesus anschaut, sieht, wie der Vater ist, was der Vater tun möchte. Er heilte alle, lesen wir an dieser Stelle, die zu ihm gekommen sind, um gesund zu werden. Lukas 9. Als er die Zwölf zusammengerufen hat, gibt er ihnen Kraft und Vollmacht wieder über alle Dämonen, die Schrift ist eindeutig, und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Wieder genau die gleiche Kombination. Erzählt, dass Gottes Welt zum Greifen nah ist, aber bleibt dabei nicht stehen. Macht die Kranken gesund. Macht die, die gebunden sind, frei. Demonstriert Gottes Kraft. Das war der Auftrag. Und ist auch heute noch. Lukas 10. Er schickt sie los und sagt, heilt die Kranken und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wieder die Kombination, macht die Kranken gesund und erklärt ihnen, dass es geschieht. Warum? Weil Gottes Welt zum Greifen nahe gekommen ist. Weil in Gottes Welt geschieht das, was Gott kann und was er will. Und hier sehen wir, was er will. Kranke gesund machen. Gebundene freimachen. Vers 6. Sie haben diesen Auftrag bekommen. Sie gingen aber hinaus und durchzogen mit Basti und Summer die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Das war der Maßstab geht raus, heilt sie, macht sie gesund. Freunde, das gilt für heute. Der Heilige Geist möchte in unserer Gemeinde sein übernatürliches Wirken als Standard haben. Das soll Standard sein in der Anbetung, dass einfach Menschen gesund werden, dass Gebundene frei werden, dass Hoffnungslose Hoffnung bekommen. Alles wo diese Realität mangelt, da mangelt etwas an Evangelium. Das ist nicht das volle Evangelium. Paulus sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündet. Der geht auch noch weiter, das ist auch nicht der ganze Ratschluss. Aber zu diesem Teil gehört, es reicht nicht, über Gottes Welt, über Gottes Reich, über Gottes Möglichkeiten zu reden, ohne es in unserer Mitte zu erleben. Und wenn wir es nicht erleben, sind wir eingeladen, uns auszustrecken nach mehr. Und sagen, Herr, wir wollen... Wir sind echte Evangelikale, echte neutestamentliche Gläubige. Wir sagen, wie es die Schrift sagt. Die Schrift allein ist unser Maßstab. Und hier sehen wir einen ganz anderen Maßstab, als wir ihn zum Teil in unseren Gemeinden sehen. Und ich freue mich, dass wir schon so viel erleben. Ich freue mich, dass wir sehen, dass Gott heilt, dass Gott handelt, dass Gott wirkt. Aber wir wollen mehr davon. Amen? In Lukas 11, Vers 20 sagt Jesus folgendes. Wenn ich durch den Finger Gottes... Matthäus sagt nicht Finger Gottes, sondern Geist Gottes. Also kannst du gleichsetzen. Der Finger Gottes ist der Geist Gottes. Wenn ich durch den Finger Gottes, wenn ich durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist, der auf Jesus ist, auf dem Menschen Jesus aus Nazareth, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Es ist ein Zeichen, dass Gottes Reich, Gottes Welt hier ist, wenn gebundene Menschen frei werden. Und wir haben das am laufenden Mann. Wirklich ganz praktisch. Wir haben vor einen Gottesdienst. Da haben wir gebetet im Anschluss, da war die Gegenwart Gottes da und plötzlich ist eine Person unglaublich schlecht geworden und hat komplett erlebt, dass irgendwas in ihr und konnte, sich nicht wirklich auf den Füßen halten. Und im Endeffekt ist sichtbar geworden, dass da einfach eine Macht ist, die die Person gebunden hat. Und wir haben da kurz gesprochen, dann gebetet und dann ist es verschwunden und dann war Heilung da. Der Herr macht diese Dinge heute. Das heißt, das möchte ich auch nochmal sagen. Nicht jede Krankheit ist dämonisch, nicht jede Hoffnungslosigkeit ist dämonisch, aber es gibt Dinge in unserem Leben, wenn es Bollwerke gibt, aus denen du nach Jahren nicht rauskommst, kann es sein, dass da einfach was gebunden ist, wo der Herr mehr Freiheit geben möchte. Es gibt zwei extreme Leute, die ohne das Herz, die Seele zu betrachten und Heilung, mit Heilung zu dienen, immer am Austreiben oder Autorität nehmen sind. Und dann gibt es die anderen, die, ähm, die nur ähm, seelsorgerlich arbeiten, aber nicht die Autorität nehmen an anderen Stellen, wo wirklich Mächte im Spiel sind, wo es Freiheit geben muss. Beides ist wahr und beides ist notwendig. Der Heilige Geist setzt Menschen frei. Er heilt ihre Herzen. Jesus sagt, auch wichtig, deswegen gilt es für dich, Jesus hat seine Wunder nicht getan als Gott, sondern als Mensch, auf den der Heilige Geist gekommen ist. Der Philipp hat gesagt, er hat seine Göttlichkeit vollkommen sich entäußert. Er war ein ganzer Mensch wie du und ich. Und bevor der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, nach der Taufe, hat er keine Wunder gewirkt. Es ist der Mensch aus Nazareth, der Menschensohn, auf den der Heilige Geist gekommen ist, durch den Jesus Wunder vollbracht hat. Deswegen bist du und ich eingeladen, die gleichen Dinge zu tun. Wenn er es getan hat als Gott, dann kannst du es ihm nicht gleich tun. Aber er hat gesagt, du wirst sogar größere Dinge tun, als ich sie getan. Das heißt, wenn der Heilige Geist auf uns ist, wenn der Geist Gottes auf uns ist, und durch den Geist Gottes sollen Menschen befreit werden und sollen Menschen heil und frei werden, das ist absolut notwendig. Wenn es Bereiche gibt, wo du merkst, Dinge sind schon so lange gebunden, da ist keine Freiheit, da ist Hoffnungslosigkeit, da ist Schwere, kann es bedeuten, dass da eine Bindung ist, das ist gar kein Problem, dann möchte der Herr dir mit Freiheit dienen. Amen. Ich möchte, dass wir eine Erwartung haben in unserer Mitte, dass der Herr mächtig wirkt. dem Herrn ist nichts, nichts, nichts unmöglich. Ich habe gerade gestern telefoniert mit jemandem, der hat mir erzählt, der hat ein Worteerkenntnis für, für den Rücken, für für Nieren. Es war für den Rücken und dann kam eine Person vor, das war auf der Höhe der Nieren, kam vor auf das Worterkenntnis hin, die seit Jahren unter Nierenschmerzen hat, ähm, leidet. Und als sie die Hände aufgelegt haben, ähm, ist es so heiß geworden und die Schmerzen sind komplett verschwunden. Ist das nicht wunderbar? Es geht nicht um eine Show. Es geht darum, dass Menschen leiden unter Dingen. Und dass Gott so konkret ist, dass er Heilung bringt, dass er Veränderung bringt, dass er Lösung bringt. Das ist das Mandat, was der Herr uns gibt. Die Frage ist, warum kann man Gottes Reich verpassen? Und ich möchte nur ein paar Sachen heute Morgen sagen. Wir haben uns letztes Mal angeschaut in Markus 6. Da geht Jesus in seine Stadt, wo er herkommt, nach Nazareth. Und er predigt in Nazareth. Und die Leute waren begeistert. Und haben gesagt, wow, du predigst für einen, der Vollmacht hat. Du tust, Wunderwerk, du tust Wunderwerk. Und sie waren begeistert von ihm, als sie ihm zugehört haben. Aber dann, sie spüren etwas in ihrem Geist, sie spüren etwas in ihrem Herzen. Und dann siehst du aber, grätscht ihm ihr Verstand rein. Gegen Verstand ist nichts einzuwenden. Aber der erste Korintherbrief sagt uns in Kapitel 2, dass der seelisch gesinnte Mensch, nicht der natürliche Mensch, seelisch, beide Worte, je nach Übersetzung, dass der seelische Mensch das nicht ergreifen kann, was Gottes Geist wirkt. Der seelische Mensch, der da zu sehr in seinem Willen, in seinem Verstand, in seiner Logik oder auch in seinen Gefühlen verhaftet ist, kann verpassen, was Gott tut. Und diese Menschen sehen, was Jesus predigt, was er tut und dann heißt es, ich sehe das mal, wie so, es grätscht was in die Szene und sagt, halt mal, halt mal, das ist doch Marias Sohn. wir kennen wir doch. Der, der seine Schwestern wurden hier. Es kann doch nicht sein, dass er das tut. Und Jesus spricht dann, dass er an diesem Ort nicht viele Wunderwerke tun konnte. Nur ein paar kleine Heilungen. Ähm, auch schön. Aber das Wort Dynamis, große Macht haben, konnte er an diesem Ort nicht tun. Warum? Weil die Menschen irdisch gesinnt waren und nicht erkannt haben, wer dort in ihrer Mitte war. Sie haben nicht erkannt, wer dort war und zu was er möglich war. Das heißt, wenn wir irdisch gesinnt sind, irdische Gedanken haben, können wir verpassen, was Gott tut? Ganz praktisch. Wenn Menschen zum Beispiel denken, naja, Gott tut es, wenn der große Randy Clark oder Bill Johnson oder Reinhard Bonke irgendwo ist, dann können Heilungen passieren. Dann kann es sein, dass wenn Basti was erzählt oder jemand dir hier Hände auflegt, letztens hatten wir eine Frau hier mit Hüftproblemen, dann haben ähm, aus unserer Mitte zwei Leute die Hände aufgelegt und die Person ist heilen worden von diesem Hüftproblem. Wenn du denkst, das passiert nur, wenn Reinhard Bonke betet, wirst du höchstwahrscheinlich verpassen, was Gott tun möchte. Das heißt, wir sollen eine Erwartung haben, dass Gott der entscheidende Faktor ist. Nicht ein Prediger, nicht ein Pastor, nicht irgendein Mensch, sondern Jesus, der dich und mich liebt, der möchte in unserer Mitte wirken. Und zwar durch jeden Einzelnen, der sich von ihm gebrauchen lässt. Amen? Amen? Das heißt, er möchte dich gebrauchen, er möchte dich salben mit seinem Heiligen Geist und dich gebrauchen, dass fantastische Dinge geschehen. Es kann sein, dass du dir denkst, in Deutschland passiert es nicht, in meiner Gemeinde passiert es nicht oder das macht heute Gott gar nicht oder du hast keine Erwartung, wie auch immer du gesinnt bist. Oder es ist stolz und denkst, naja, wenn eine Frau betet, kann ja nichts passieren. Oder wenn ein Mann betet, kann ja nichts passieren. Oder wenn jemand so Junges betet, kann ja nichts passieren. Oder jemand so Altes betet, kann ja nichts passieren. Es gibt Bollwerke in uns. Und ich bitte dich, sei für dich sensibel. Du merkst es genau in dem Gottesdienst, wo du nicht offen bist, sondern wo du diesen kritischen deutschen Blick bekommst. Und so. du musst mal also irgendwie ist mir das nicht ganz geheuer. Es ist gut zu prüfen. Es ist gut, alles zu prüfen. Es ist gut, Dinge zu erforschen in der Schrift, ob es sich so verhält. Aber es ist auch total wichtig zu schauen, ist es Weisheit oder ist es Stolz, beziehungsweise Angst oder Kritik oder eine Enge des Herzens. Und wenn du merkst, sei da ehrlich zu dir, lass es dir, Heiligen Geist, lass es dir sagen vom Heiligen Geist. Ich habe euch erzählt, vor Jahren war ich in einem Gottesdienst, der war mir viel zu laut. Und dann saß ich den ganzen Abend und dachte, Also was machst du hier? Und ich habe da echt Geld für ausgegeben, um da kommen. Und dann saß ich abends in meinem Zimmer und dachte, oh weh, das war die größte Fehlentscheidung. Und am nächsten Morgen hat der Heilige Geist mich so korrigiert, er hat gesagt, hör auf zu kritisieren. Und ich hör auf damit. Öffne dein Herz und empfange, was ich dir dort zu geben habe. Und es waren glorreiche Tage. Herr Gott hat diesen Mann, diesen Prediger so benutzt, obwohl er mir von Natürlichen jetzt nicht unbedingt. Ja. Sagen wir mal so. Für mich ganz leicht gefallen, das zu treiben. Verpassen nicht, was Gott tun möchte, weil irgendwie eine Form, eine Art, ein Setting zu irgendwas dir nicht passt, Musik zu laut, zu dunkel, wenn ihr Fenster wären, dann ginge das. Aber was auch immer, erwarte, was der Herr zu geben hat und hab ein offenes Herz. Der zweite Punkt, warum wir verpassen können, was Gott tut, ist, weil wir nicht bedürftig sind, dazu sage ich gleich mehr. Das dritte ist, weil wir die Wege des Heiligen Geistes nicht verstehen und nicht kennen. Ähm, ich möchte zu dem dritten kurz was sagen. Augen zu ein Wort zum Wort der Erkenntnis, sagen nur ganz kurz. Wort der Erkenntnis in 1. Korinther 12, 8 ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die er seiner Gemeinde gibt. Und das Wort der Erkenntnis offenbart dir Informationen über Menschen aus der Gegenwart oder aus der Vergangenheit. Also ein Problem, in dem sie gegenwärtig sind oder in der Vergangenheit waren, irgendeine Information, irgendein Wissen über die Person, das du vom Natürlichen eigentlich nicht wissen kannst. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge, wie man ein Wort der Erkenntnis empfängt. Zum Beispiel, du weißt es an. Wir letzten einen Kurs, habe ich die Augen aufgemacht und plötzlich wusste ich ein Sachverhalt bei einer Person, die vor mir saß. Ich wusste es einfach. Ähm, es kann sein, du empfängst es einfach. Und es ist gut, das zu üben, was wir vorhin gesagt haben. Frag halt mal nach, wenn es jetzt nicht ganz sensibel oder irgendwie nicht angemessen ist. Aber teste das. Frag mal nach, um herauszufinden. Habe ich richtig gehört? Wir müssen diese Dinge testen. Im Alten Testament gab es Prophetenschulen. Nicht umsonst. Wir müssen lernen, in den Gaben zu wachsen. Amen? ist wirklich wichtig für uns Deutsche. Wir haben das Gefühl, es muss perfekt kommen und dann wende ich es an. So ist es aber nicht. Du fängst auch an, Gitarre zu üben und Schlagzeug zu üben. Und alles, was du tun musst, musst du üben. Jedes Kind muss üben. Laufen, Fahrrad fahren, malen, alles. Im Reich Gottes ist es genauso. Wir müssen lernen, unsere Gaben, auch geistliche Gaben, auch übernatürliche Gaben, anzuwenden und zu lernen, wie kann ich hier mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und wie sieht es aus. Amen. Das ist wirklich, lasst euch da ermutigen, Paulus ermutigt Timotheus, verachte nicht die Gnadengaben, die du hast, sondern lebe darin, damit deine Fortschritte allen sichtbar werden und du einfach wächst. Zweitens, wie man ein Wort der Erkenntnis empfangen kann. Es kann sein, dass du etwas siehst, wirklich liest. Ähm, ein bekannter Pastor, John Wimber aus der Winyard-Bewegung, der hat ganz oft Worte über Menschen gesehen, auch unangenehme Worte. Der sitzt in der Hotellobby und sieht plötzlich über dem Geschäftsmann, der reinkommt, das Wort Ehebruch. No, herzlichen Glückwunsch. Und dann hat er empfangen, dass er zu dieser Person hingehen soll. Und dann hat er noch den Namen der Frau bekommen, mit dem dieser Mann in Ehebruch, dieser Geschäftsmann, lebt. Ne. Und dann ist er da hingegangen und sagt, Jo, ich habe ähm, dir was weiterzugeben. Und er hat gesagt, was sagst du dann? Wie sagst du das? Und dann stand er so vor ihm und hat einfach diesen Namen gesagt, nennen wir das Maria. Und er hat gesagt, Maria? Und dann dem Typ ist die Kinnlade runtergebrochen, er ist kreidebleich geworden. Er sagt, woher weißt du das? Und er sagt, jemand hat es mir gesagt. Und er hat so, wer? Und er hat so, ähm, Gott. Und dann hat der Typ gesagt, I knew it, ich wusste es. Auf jeden Fall war es ein Mann, der eigentlich mit Gott gelebt hat und von Gott auf der Flucht war und auf dem Weg in die Katastrophe war. Lest das Buch der Sprüche, dann weißt du, was die Frucht von Ehebruch ist. Machen nur die Dummen, kannst du sagen. Lass mich auch das sagen. Jedem Einzelnen, dem das geschieht, den liebt Gott, den verzeiht Gott, den stellt Gott wieder her. Aber es ist eine Torheit, ein Bund und Liebe aufs Spiel zu setzen für so etwas. Auf jeden Fall spricht der Heilige Geist, indem er Schriftzüge einfach manchmal gibt, wo du was liest, wo du was weißt, was du eigentlich gar nicht wissen kannst. Ähm, ein dritter Punkt ist, du spürst es im eigenen Körper. Das, was ich vorhin kurz beschrieben habe. Heute Morgen hat mein linker Fuß gekribbelt. Und weil ich mir nicht sicher war, also er war nicht eingeschlafen, es war so ein, ein kühles Kribbeln, dachte ich, ich probiere es einfach aus. Ich gebe dieses Wort weiter, um zu schauen, möchte Gott heute einen linken Fuß haben. letzte Woche, äh, war, da habe ich euch erzählt, habe ich hier was gespürt. Und zwar ein Zeichen, dass Gott jemand hier an, an der linken Seite, Hüfte, Rücken heilen möchte. Also Worterkenntnis, man weiß es einfach, man sieht es zum Beispiel als Schriftzug, du spürst es im eigenen Körper, Das kann sein, dass es heiß wird, dass es kalt wird, es kann sein, dass du es hörst, dass du ein Wort hörst, innerlich oder äußerlich. Es kann aber auch sein, dass Gott im Traum zu dir spricht, dass du eine Person schon siehst, eine Szene siehst, einen Körperteil siehst. Es kann sein, dass du eine Vision bekommst, eine Trance oder auch, dass ein Engel zu dir spricht. Bei Philippus heißt es, hey, geh auf folgende Straße, ähm, dort wird jemand sein und dem sollst du das Evangelium verkünden, wo ein Engel direkt ihn sendet und zu ihm spricht. Ähm, egal wie, in welcher Form, der Herr möchte Worte der Kenntnisse austeilen. Und ich möchte nur einen Satz dazu sagen, bevor wir zu unserem letzten Punkt gehen, der ums Herz geht. Der Gedanke war, wie verpassen wir, was Gott tut? Indem wir irdisch gesinnt sind, stolz sind, Dinge im natürlichen betrachten, voller Unglauben sind zweitens, indem wir nicht bedürftig sind, das gucken wir uns gleich an, und drittens, indem wir nicht wissen, wie der Heilige Geist operiert, wie er arbeitet, wie er handelt. Und an diesem dritten Punkt ist ein Unterpunkt das Wort der Erkenntnis. Ich möchte, dass ihr seht, wie der Heilige Geist arbeitet durch das Wort der Erkenntnis. Also das Wort der Erkenntnis gibt eine Offenbarung, was der Heilige Geist tun möchte, zum Beispiel im Kontext Heilung. Und wir haben uns gerade angeschaut, wie man so ein Wort empfängt. Du weißt es, du siehst es, du spürst es durch Hitze oder Kälte, du hörst es, Du hast einen Traum, eine Vision, eine Trance oder durch einen Engel. Der mittlere Punkt ist entscheidend für uns, die empfangen. Was ist ein Wort der Kenntnis genau? Und als Randy Clark letzte Woche da war, hat er es ganz kurz illustriert und schlagt mal kurz mit mir auf Markus 10. Da lesen wir folgendes. Und sie kommen nach Jericho, Jesus und seine Crew. Und als er und seine Jünger, und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timaeus, Bartimaeus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, auch wieder interessant, nicht Jesus, der Sohn Gottes, sondern Jesus, der Mensch aus Nazareth, auf dem der Heilige Geist ist, als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, auch wieder interessant, nicht Sohn Gottes, sondern Sohn eines Menschen. Es wird diese menschliche Komponente betont, ein Mensch, auf dem der Heilige Geist war, obwohl er vollkommen Gott war, kein Zweifel daran, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wunderbare, wunderbare Illustration auch von dem, was wir vorhin gesprochen haben. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe gekommen. Jesus, der Nazarener, läuft am blinden bartimeus vorbei und man könnte sich denken, Na, wenn er will, der heilige Jesus, dann wird er mich schon heilen. Macht er aber nicht einfach. Sondern er sagt, Jesus, erbarme dich, Jesus, handle an mir, Jesus, berühre mich, Jesus, heile mich. Das heißt, er streckt sich aus nach Jesus. Auch wichtig, er richtet seine Erwartung an Gott, in diesem Fall an Jesus, an die Person von Jesus. Gott, heile mich, berühre mich. Das kann sein, dass Menschen das nicht wollen. Es ist wirklich so, Hunger provoziert Unhungrige. Hunger und Leidenschaft provoziert Menschen, die keinen Hunger haben, die gleichgültig sind. Denen, die sich denken, das ist mir zu extrem, muss man das jetzt so sagen. Das ist in der Natur der Sache. Ich möchte dich bitten, wenn du hungrig bist, lass dich nicht abhalten. Lass dir nicht einreden, dass du zu leidenschaftlich bist oder zu hungrig bist. Es gibt gewiss, manchmal eine Art und Weise, dass man es weiser machen könnte, davon rede ich jetzt nicht. Aber wenn du eine Leidenschaft hast im Herzen, wird es Menschen anstupsen. Und lass dich da nicht abhalten, sondern jag nach, was du möchtest. Jag dem nach, nach was du, was du begehrst, nach was du dich sehnst, was du brauchst in deinem Leben. Der Herr liebt Hunger. Der Herr liebt es, wenn wir ihm nachjagen. Und bitte, richtet, die, die, wenn, euch, wenn ihr nicht so hungrig seid, bitte ich euch, verachtet nicht Menschen, die hungrig sind. Richtet sie nicht, beurteilt sie nicht, rümpft nicht die Nase. Sondern wenn ihr merkt, ach irgendwie, ich habe gerade gar keinen Hunger, weiß ich geliebt, aber bitte Gott um mehr Hunger. Das ist eins von den Sendschreiben ähm, in der Offenbarung, wo ihr sagt, ihr habt, die, ihr, habt das, ihr seid satt, ihr sagt ihr seid reich und satt, aber ihr seid gar nicht reich und ihr seid auch gar nicht satt. Kein guter Status, gefühlt so, auch irgendwie, es ist ein guter Status, dankbar und erfüllt zu sein. Aber nicht gleichgültig und überfüllt so. Wir sollen hungrig sein im Herrn. Amen? Amen. Lass dich nicht irritieren, wenn du Hunger hast. Viele bedrohten ihn. Er schrie umso lauter. Und jetzt kommt die Illustration, was das Wort der Erkenntnis ist. Jesus blieb stehen und sagte zu einem seiner Jünger, oder sagte, aber im Endeffekt ist es ein oder zwei seiner Jünger, ruft ihn. Ähm, wohl. Ähm, ja, ich weiß. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Das ist das perfekt, die perfekte Illustration von Wort Erkenntnis. Jesus hört, dass jemand Heilung braucht, dass jemand eine Lösung braucht. Und er schickt einen anderen Jünger, gibt ihm die Message, geht zu ihm, sag ihm: Steh auf, sei guten Mutes, komm zu mir. Der Meister hat dich gehört. Der Meister will jetzt handeln an deinem Leben. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Ein Wort der Erkenntnis ist, dass Jesus sagt: Ich habe gehört, dass hier jemand mich bittet, dass er am Knie geheilt wird. Und er gibt jemand anderem ein heißes Knie, der dann vorgeht und sagt: Ich habe das Gefühl, Jesus möchte ein Knie heilen. Das soll dir sagen: Sei guten Mutes, der Meister hat dich gehört, jetzt sollst du heil werden. Wer das versteht, Habt ihr den Zusammenhang verstanden? Also Jesus hört, dass jemand zu ihm ruft oder Jesus sieht jemand, der in Not ist und er spricht zu einem Jünger und gibt ihm eine Offenbarung, wo es Lösung braucht, wo es Heilung braucht, wo es einen Durchbruch braucht und sagt, sag es ihnen. Sag der Person, sei gut, steh steht auf, Jesus hat dich gehört, der Meister hat dich gehört, er ruft dich. Die Reaktion des blinden bartimeus ist, er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Ein kurzer Gedanke. Das Gewand damals, da hattest du die Sachen dran, die ähm, verifiziert haben, dass du ein Bettler bist, der wirklich betteln darf. Man musste sich da ausweisen, man hatte da auch so eine Lizenz, dass man eben rechtlich wirklich betteln darf, dass man nicht betrügt, sondern dass man wirklich seinen Lebensunterhalt nicht anders verdienen kann. Als er aufsteht, wirft er seine soziale Versicherungskarte oder wie auch immer du das nehmen willst, seine Sicherheit schmeißt er gleich weg und rennt zu Jesus, weil er weiß, wenn der Meister mich ruft, dann werde ich heute geheilt werden. Ich brauche dieses Gewand nicht mehr. Er weiß, wenn der Meister mich ruft, brauche ich diese Sicherheit nicht mehr. Er wird gewiss an meinem Leben, in meinem Leben handeln. Amen? Amen? Da muss mehr Amen, also nur vom Herzen, weil das ist fantastisch. Wenn der Heilige Geist ein Wort der Erkenntnis gibt, dann darfst du wissen, der Meister ruft dich, er hat es gesehen, er will es gewiss tun. Er sagt es nicht, um irgendwie, dass wir denken, wow, das war ja spektakulär, diese Info, wie wusste er das? Nein! Er sagt diese Dinge, weil er deinen Körper berühren möchte, weil er dich heil machen möchte, weil er etwas verändern möchte in deinem Körper oder in deinem Herzen oder wo auch immer. Eine Gemeinde in Argentinien, wo der Pastor ganz viel darüber gelehrt hat, bei denen ist es so, dass wenn Worte der Erkenntnis kommen, dass über 80% Prozent unmittelbar geheilt sind, wenn nur das Wort der Erkenntnis geschieht, ohne dass überhaupt jemand betet, ohne dass Hände aufgelegt werden, sondern Heilung geschieht sofort. Warum? Weil sie Wege des Heiligen Geistes verstehen. Weil sie verstehen, wenn ein Worte Erkenntnis kommt, dann ist es nicht zum, nochmal überlegen, ob es mich meint, sondern wenn die hören, Schmerzen am großen Zeh und du hast Schmerzen am großen Zeh, jumpen die gleich hoch und wissen, jetzt will Gott meinen großen Zeh heilen. Und weil sie so eine Erwartung haben, passiert es in großem, großem Maß. Es geschieht uns wirklich in gewisser Form nach Glauben. In Nazareth konnte Jesus nicht viel tun, weil gar keine Erwartung da war. Wenn du weißt, was passiert, wenn ein Wort der Erkenntnis kommt, wenn wir gelehrt sind darüber, was geschieht, wenn Worte der Erkenntnis kommen, dann beim Stichwort Wort der Erkenntnis müsste eigentlich jeder, der irgendwo ein kleines Femirchen hat, schon auf der Stuhlkante sitzen und warten, ob wohl seins kommt, ob er jetzt dran ist, ob Jesus das highlightet. Der Heilige Geist ermutigt uns, wirklich Erwartungen zu haben. Allgemein, aber auch ganz konkret. Nehmt es mit. Was ist ein Wort der Erkenntnis? Wie empfängt man es? Und für nächste Woche, wenn wir auf Gemeindefreizeit sind, lasst euch gebrauchen, Worte der Erkenntnis zu geben. Und wenn ein Wort der Erkenntnis kommt, was euch betrifft, greift gleich zu, schnappst dir gleich. Einverstanden? Einverstanden. Sehr gut. Kommen wir zum letzten Punkt. Javon, Bornhof, ähm, ähm, kannst du einmal auf die Folie davor gehen? Irgendwie will der Klicker nicht. Genau. Bedürftig sein. In Wales ist eine kleine Ortsgemeinde, ganz unspektakulär, wo der Heilige Geist sich Anfang April mächtig begonnen hat zu bewegen. Eine ganz normale Ortsgemeinde, kein Gastsprecher, nichts. Eine ganz normale Gemeinde, so wie unsere kleine Gemeinde. Und es war so, dass sie einen normalen Mittwochsgottesdienst haben und es ging darüber, Gott seine Anliegen kundzutun. Und dann kamen sie nach vorne zum Gebeten. Da war ein Mann, der ist seit zehn Jahren gelebt hat. Pete. Und als irgendjemand ganz Normales aus der Gemeinde, kein Mr. Super Prayer Hero, sondern du, die Hände aufgelegt hat auf Pete, ist die Kraft Gottes so durch ihn durchgegangen, dass der Mann komplett geheilt worden ist von seiner Lähmung. Wow. Ja. Man muss es korrigieren, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er Querschnittsgelehrt hat. Ich glaube, er, es war auf Englisch, das ist from, from the wrist down. Das ist, glaube ich, Wrist, ist es hier, ne? Mhm. Waist down. Ist, also ich schließe daraus, dass es Querschnittsgelehrt hat. Also das war die exakte Beschreibung, um jetzt nichts zu erzählen, was nicht ganz schön Von from the waist mhm. down. Der wurde komplett geheilt. Der Typ hat seinen Rollstuhl genommen, oder was er da hatte, also ich, ich glaube, es war ein Rollstuhl, und ist durch den Gottesdienstraum geheizt. Ähm, und alle Leute sind ausgeflippt, weil alle Pete kennen, weil er schon so lange in der Gemeinde ist. Glaub mir, da gab es Erwartungen. Da gab es Hunger und da war ich so: boah, was macht Gott jetzt? Und dann fing es an, überall in diesem Gottesdienstraum, dass Heilung nach Heilung nach Heilung nach Heilung geschehen sind. Das war am 10. April. Und seit 10. April, gut für eine lokale Gemeinde, Machen Sie Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Gottesdienste, dann schön Pause, nicht 100 Tage durch, wie manche andere, was auch in Ordnung ist, sondern mit viel Weisheit, damit Leute nicht ausbrennen und geben dem Heiligen Geist Raum. Und es passieren richtig starke Wunder, Berührungen und Heilungen, vor allem Heilungen am Herzen. Also nicht das physische Herz, sondern der innere Mensch, das Herz, die Seele, Gott berührt die Herzen. und Ich weiß, der Heilige Geist hat zu uns gesprochen, als zu dir. Wir haben so viele Träume aus unserer Mitte empfangen. Worte. Er hat zu uns gesprochen als Gemeindeleitung. Er sucht uns heim und wir sind mittendrin. Heute Nacht hat jemand einen Traum gehabt. Die Bibelstelle war, es ist schon morgen und noch Nacht. Kommt und fragt mich noch einmal. Also es ist dieses jagt mir nach. Habt Erwartung. Ich möchte mich mächtig in eurer Mitte bewegen. Und ich möchte euch einfach, vielleicht können wir da Musik einspielen. Irgendwas von diesem Turn Your Eyes into Jesus. Irgendwas aus dieser Kiste. <lacht> Nichts ganz Schnelles mit Schlagzeug Und auch das ist total gut. Im Alten Testament, wenn, als Elisa gedient hat, hat er sich den Seitenspieler geholt. Warum? Weil der Heilige Geist und Musik, das ist eine gute Einheit. Das ist nicht Manipulation. Das siehst du bei jedem Film. Musik transportiert etwas. Und zwar tief ins Herz. Und so soll es sein. Das ist, was der Heilige Geist auch macht. Als David gespielt hat vor Saul, kam eine geistige Kraft. Ich möchte uns einladen als Gemeinde, und das ist jetzt fürs Herz noch, dass ihr bedürftig seid. Im Psalm 25, 16, da heißt es, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Das ist eine Haltung, wo jemand vor Gott steht, nicht in Selbstmitleid, nicht mit, oh, ist alles so schrecklich, sondern in Wahrhaftigkeit, wo er merkt, in meinem eigenen Leben, Herr, da ist eine Einsamkeit, da ist ein Elend, da ist eine Gefangenschaft, da gibt es einen Bereich in meinem Leben, in meiner Ehe, in meinem Beruf, in meinem Dienst, mit meinen Kindern, mit dem, was ich tue. Da bin ich nicht satt, Herr, da fehlt mir was. Wende dich zu mir, heißt es dort, und sei mir gnädig. Die Engen meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus Bedrängnis. Der Heilige Geist meint es tatsächlich so. Wir sind so gepolt, in unserer westlichen Welt selber stark zu sein, selber durchzukommen, selber den Weg zu bahnen. Aber der Herr ruft bedürftige Menschen, glückselig sind, die da geistig arm sind. Glückselig sind die, die merken, ich, ich habe hier nichts in petto, Herr. Du kannst immer einen drei punkte kurs belegen für glücklichere Ehe oder einen vier punkte kurs für mehr Erfolg im Job. Ich will auch gar nicht sagen, dass es falsch ist. Aber es gibt Tiefen in unserem Herzen, die der Herr berühren möchte. Die haben damit zu tun, dass du bedürftig bist vor ihm. Dass du sagst, Herr, wende dich zu mir und sei mir gnädig. Ich bin einsam und elend. Du musst mein Herz an dieser Stelle berühren. Herr, erlöse mich. Führ mich heraus aus der Enge. Führ mich heraus. Freunde, auch wenn ihr in Seelsorge seid, wenn ihr in den Bereichen der Gemeinde, wenn ihr im Coaching seid, das ist gut, das ist gut, wo man Dinge durchquatscht, aber kein Mensch kann dir helfen. Der, der dir hilft, das ist der Heilige Geist. Das ist Jesus, der dein Herz heil macht, der dein Herz berührt. Psalm 34, 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Hältst du das aus, zerbrochen zu sein? Hey, wir sind immer noch in der Zeit, seit der Familienkonferenz, hat der Heilige Geist uns gesagt, dass er uns in die Wüste führt als Gemeinde. Dass er uns in Engen führt. Wenn diese Engen hochkommen, ich bitte dich immer noch, weich den nicht aus. Versuch die nicht einfach zu klären, sondern Schau an, was kommt hoch, welche Angst, welche Ohnmacht, welcher Lebensschmerz, was zeigt dir der Herr, wo überführt er dich, was macht er, was zeigt er dir, welche Sünde zeigt er dir, welche Haltung zeigt er dir und sagt, hey, die passt nicht zu dir. Renn da nicht raus, ignoriere das nicht, sondern sei dem, bring das vor den Herrn und sag, Herr, ich sehe das, das tut weh, ich habe keine Ahnung, wie ich das verändern soll. Herr, ich weiß nicht, wie das anders geschehen soll und lass den Heiligen Geist dein Herz berühren. Es ist eine Verheißung. Ich bitte euch, es sind einige Minuten, aber öffnet eure Herzen, verpasst diesen Augenblick jetzt nicht. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Hey, wenn du bedürftig bist, der Herr ist nah. Psalm 146, 18. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Ich bitte dich, dass du keine Agenda hast, wo du sagst, Herr, an dem Punkt brauchst du mir gar nicht kommen. Oder wo du mit einer eigenen Agenda vor Gott kommst, sondern wo du bedürftig vom Herrn bist und sagst, Herr, erlöse mich, zeig mir, welchen Weg soll ich gehen, was soll ich tun, was bedeutet das für mich. Verlier dein Leben an den Herrn. Wer sein Leben verliert an Jesus, wird es gewinnen. Wer seine Seele an ihn verliert, wer sich ihm überliefert, wird erleben, wie Gott ihn heil und frei macht. Der Heilige Geist ist angezogen von Gemeinden, die bedürftig sind. Die sagen, Herr, nicht unser neues Konzept. Und ich liebe neue Konzepte. Sondern unsere Bedürftigkeit, Herr, wir brauchen es, dass du kommst und unsere Herzen berührst. Dass du die Ehen in unserer Gemeinde berührst. Dass du die Herzen von Einzelnen in unserer Mitte berührst. Dass du die, die unter Ängsten leiden. Es sind Einzelne hier. Ihr habt Ängste schon seit Jahren fast Phobien, Ängste, wo ihr merkt, dass eine Angst übermächtig ist in eurem Leben. Der Herr möchte dich befreien. Es ist keine Zeit, das zu ignorieren. Es ist eine Zeit, das dem Herrn auszudrücken, sagen, Herr, befreie mich von diesen Lebensängsten, mach mich frei von diesem Lebensschmerz, von dieser Ohnmacht. Wirklich, es sind hier, du leidest unter Ängsten, es sind zu starke Ängste. Nachher, wenn wir beten, ist es ist eine Gnade da, dass eine Freiheit kommt von Ängsten. Wer unter Ängsten leidet von euch? Nicht nachvollziehbar irrationale Ängste, der Herr möchte dich berühren heute. Psalm 147:3 Er heilt die zerbrochenen Herzenssinn sind und er verbindet ihre Wunden. Im Jesaja heißt es: In der Höhe und im Heiligen wohne ich. Gott sagt, ich wohne in der Höhe und im Heiligen, da, wo kein Mensch jemals einfach hinkommen könnte. Wir können es durch das Blut von Jesus. Und ich wohne bei dem, der zerschlagenen Geistes ist, um zu beleben den Geist der gebeugten und zu beleben das Herz der zerschlagenen. Es ist viel zu viel, dass wir auf einer irdischen Ebene versuchen, die Dinge zu klären. Wenn mein Partner endlich anders ist, wenn das endlich anders ist, wenn diese Sache sich endlich in meinem Job löst oder bei meiner Karriereleitung oder im Dienst oder in der Gemeinde. Und wir, wir tun die Dinge nach außen richten und es ist gut, da müssen sich zum Teil Dinge verändern. Aber es ist immer noch eine Season, wo der Heilige Geist auf dein Herz leuchtet. Und ich sage, ich möchte, dass du deinen Schmerz, deine Bedürftigkeit, deine Enge, deine Gebundenheit, wirklich auch gebunden halten, da wo einzelne von euch gebunden sind, ob das in Pornografie ist, ob das in anderen Dingen ist, da wo du merkst, du bist gebunden an Menschen, an Alkohol, an, an ungesunde Dinge, an Spielsucht, an Geld, an Ruhm, an Macht, an Ansehen, wo du merkst, du lebst nur von Menschen, du willst immer, dass du gesehen wirst, dass du merkst, du drängst in den Mittelpunkt und merkst selber schon, boah, irgendwie ist das gar nicht, was ich will, das macht mich nicht satt. Da wo du merkst, dass dein Herz eng und leer und bedürftig ist, drück es dem Herrn aus, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Es ist keine Zeit, stark zu sein vor dem Herrn, sondern wahrhaftig zu sein und hungrig zu sein. Und sagen, Herr, ich will, was du willst, aber ich kann es nicht, erbarme dich meiner. Ich will auf deinen Wegen gehen, aber du musst mir helfen. Die Freiheit ist auf seinen Wegen, in seinen Grenzen zu finden, aber wer sein Leben an ihn verliert, wird echtes Leben gewinnen. Lass uns aufstehen, Vielleicht könnt ihr dieses Lied, ich weiß nicht, ob ihr das direkt findet, Turn your eyes into Jesus, einmal reinmachen. bitte gerade Nadine, Oliver, Markus, Dunia, wenn ihr schon mit nach vorne kommt, ähm, Mark, wenn du kannst. Ähm und wenn ihr selber gern empfangen würdet, ihr empfangt, während ihr betet und wir segnen euch gern danach noch. Stellt euch gerade mit hin. Lasst uns die Augen ganz kurz schließen. Heiliger Geist, Jesus, König Jesus, wir wollen dir sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die ihre Bedürftigkeit vor dir ausdrückt, die auch im Glauben einfach sieht, dass du eine vollkommene Lösung hast. Du gibst uns das Leben die Fülle. Herr, du willst, dass wir heil sind an unserer Person, dass wir ganzheitlich heil sind, satt sind. Herr, du willst Ehen, Familien, das Leben von einzelnen Personen mit Herrlichkeit fluten. Herr, voll unser Leben, du sagst, das Reich Gottes ist Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Unser Leben soll gekennzeichnet sein von Frieden und Freude, selbst in Herausforderungen, herausfordernden Zeiten. Herr, wir sehen, wenn dein Reich kommt, dann heilst du Körper und du machst Gebundene frei. Und sag ihm das mal mit deinen Worten ganz kurz. Sag ihm, wo du, wo du ihn liebst, wo du ihm dankbar bist für sein Wesen. Wie gesagt, wir machen keine Show, kein Mensch kann hier sowieso etwas machen. Es ist der lebendige Jesus, Drück ihm dein Herz aus, sag ihm deine Liebe, sag ihm, wo er dich berühren soll, wo du seine Hilfe brauchst, wo du bedürftig bist, drück ihm das aus. Halleluja. Halle Geist, ich lade dich ein. Ich behe, dass du jetzt einfach Personen berührst, denen du heute dienen möchtest. Es ist jetzt einfach so, der Halle Geist kommt jetzt auf euch. Und wenn du jetzt spürst, dass eine Hitze oder Kälte oder ein Frieden jetzt so auf dich kommt, heb mal gerade deine, vielleicht können alle mal kurz die Hand runternehmen nochmal, wenn du spürst, dass Hitze oder Kälte oder Gegenwart Gottes Frieden auf dich kommt, heb einfach mal jetzt kurz deine Hand hoch. Das macht der Heilige Geist jetzt. Und alle, die es betrifft, kommt gerade mal nach vorne. Und geht zu jemand und die Leute segnen für euch, kommt einfach. Der Heilige Geist möchte euch einfach dienen. Alle, die das betrifft, die gerade die Hand hochgestreckt haben, kommt nach vorne. Auch wenn du es jetzt noch spürst, Komm, geht zu irgendjemand einfach und lasst euch segnen. Der Heilige Geist gibt immer noch, es gibt immer noch zwei, drei. Die spüren, der Heilige Geist ist mit Frieden, auf dir, dein Herz klopft. Das kann sein, dass du einfach spürst, dass dein Herz angefangen hat zu klopfen, ganz doll. Das ist auch ein Zeichen, dass der Heilige Geist dir einfach dienen möchte. Ähm, genau, ihr teilt euch einfach auf und segnet. Ähm, kommt nach vorne. Okay. Wir haben immer lange Zeit am, am, am Sonntag. Heute müssen wir pünktlich raus sein, habe ich gerade gehört. Das macht nichts. Der Herr wird austeilen, was es braucht. Heilige Geist, danke für deine Wirksamkeit. Wir machen jetzt so, das Abbauteam kann gemütlich anfangen abzubauen, wir lassen die Musik laufen, macht's gemütlich und so schnell ihr könnt. Ähm, <lacht> und die anderen, wir segnen euch im Namen von Jesus. Ihr sollt eine Woche haben in der Gegenwart des Herrn. Der Herr sei mit euch, er behüte euch, er bewahre euch, er lasse sein wunderbares Angesicht über euch leuchten, er sei euch gnädig und er gebe euch seinen Frieden. Und ich segne euch, dass ihr gut ankommt bei der Gemeindefreizeit, voller Hunger, voller Erwartung und voller Glauben. Und für heute keine weiteren Bitte mehr zum Gebet nach vorne, außer die, die eben das gespürt haben, was wir gerade gesagt haben. Amen.